1: Det er godt å være med, for her skal det diskuteres og avsløres en mengde spørsmål. For eksempel så er jo mobiltelefonen din proppet full av sensorer, lysmålere, akselerometere og gyroskoper. Det tar vi kanske som en selvfølge, uten å vite helt hva det er kanskje. Men hvordan virker du? Hvordan kan menneskekroppen vite at flyet går opp eller ned? Eller hvor lange skritt du må ta for å unngå sølepyten ti meter lenger fremme? Dette, og langt mer, skal behandles i Abelstårn den neste timen i Ekko.
2: Abelstårn. I
1: 1576 så
3: skrev han et akkurat litt... vi prøver å lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
1: Abelstårn.
2: Vi starter med den beroligende, veldig fine lyden av å hogge V. Jeg blir litt sånn hensatt i en sånn der, eh, god følelse av sånn indre ro ja, når jeg hører sånn V-hogge-lyd. Det kan jeg tenke meg at du også gjør, Petter Bøkman, jeg vet at du også er så glad i å Nei, jeg blir bare stressa fordi jeg er noen speideleder, så V-hogg
0: for meg betyr livsfarlig reddskap i bruk hos småbarn. <laughs>
2: Noen blir i hvert fall hensatt i en litt sånn der god følelse av bare mm, ute i naturen og bruke kroppen litt og tida kan fly som den vil. Mens andre, de begynner å vurdere sin egen kropp og sin egen reaksjon og sin egen smerte når de hører lyden av V. Vi ska finne ut liksom om smertereaksjoner i sammenheng med V-hokst i dagens Abelstårn, for vi skal altså snakke litt om menneske i kontakt med naturen her. I dagens eminente panel så finner vi, skal vi se, kanskje dempe den der V-hokst-lyden litt i, i dagens panel så finner vi hjerneforsker Per Brodal, vi har zoolog Peter Bøkman, og vi har fysiker Anne Bergsaker. Velkommen til Abelstårn. vi fortsetter med litt sånn v hokst det var så hyggelig. Per Brodahl, blir du hensant i litt sånn der god eh,
3: transe-følelse av HGV? Ja, jeg liker V-hokst, absolutt, så, så det er en god lyd. men
2: Kan du begynne liksom å, 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 å filosofere litt når du havner i en sånn der tilstand?
3: Ja, jeg vet ikke om jeg skal kalle det filosofi, men noen form for uh, tanke som flyr, i hvert fall. Ja.
2: Litt sånn kontemplasjon? Vi, får det. Vi skal ta spørsmålet eh, som er fra Trom i Elberum. Han har i hvert fall blitt hensatt i en slags sånn kontemplasjonstranse av HGV. «Hei, drev med ve her om dagen, gav blaffen i arbeidshandsker», skriver han. «Av og til veltet en kubbe over hånda, eller dultet meg i leggen. Ingen big deal. Selv om kubbene av og til traf med en viss energi, kunne følelsene overhovedet ikke kalles smerte, så lenge de traf med stor kontaktflate.» Kuben faller, du känner ett støt ferdig. Men ved et par anledninger var det annerledes. En kubbe, en ordentlig grov og tungen, traff meg på oversiden av foten. Den var halvkløvd og hade således fire temmelig skarpe hjørner. Det var et av disse som møtte foten min. Mye energi samlet i ett lite punkt, ikke undelig at det gjorde vondt. Det undelige, det var selve smerteforløpet. Min hjerne opplevde det slik en medelbot en slags försmärte så ett ögonblicks upphåll där jag räcker och gruar mig till det som ska komme, och där efter bekräftelsen en väldigt våg av smärta som engagerar hela medvetenheten jag upplevde också att få honom i klem mellan kanten av två tunga kubber vad sådde det, det samma en lynrask men moderat känsla och där efter den mycket kraftigare smärtebölgen Och det minns då jag skulle vaska av mig kvarn för detta här var grannet och jag försynt uppdagat att vattnet var allt för varmt först reflexen som napper hon ut av vannsrollen där efter den bevisse tanken ja detta här det blev ont och där efter bekräftelsen ja det blev det jammen de små støtene oppleves som enkle og øyeblikkelige, mens de sterkere smertene virker mer som et komplekst forløp. vad i all verden er det som foregår, spør tron i arberum. Per Brodal, hva foregår?
3: Ja, først må jeg si at dette er en veldig precis og god beskrivelse av akutt smerte i en bestemt situasjon. Jeg tror alle kjenner seg en mer eller mindre i den todelingen som han beskriver. Det kunne vært brukt som en sånn oppgave i problembasert læring Jaha. Hvor studentene leser denne Og så skal de finne ut hva må vi kunne for å forklare dette Så nå ble jeg prøvet da ja. <laughs> men, men for det første det med den todelingen ja. At det er først en rask smerte Som er nok så du vet nøyaktig hvor det er ja. Det gjør litt vondt Men det er ikke så veldig ubehagelig Men du vet at det kommer noe etterpå og det skyldes ledning fra, fra spesielle typer av sansorganer i hud eller beinhinn og sånt nå, som reagerer først og fremst på kraftig mekanisk påvirkning. De er der for å fortelle at nå blir vevet så kraftig mekanisk påvirket at dette må du forholde deg til. Dette måke ikke fortsette. Og de leder fort, kanskje noe sånn som 30 meter per sekund, som er relativt raskt, opp til hjernen, opp til ryggmargen og videre opp, og forteller deg hvor det skjedde og hva som skjedde. Mm. Og så er det andre nervefibre som er mye, mye tynnere, som kanskje bare leder en halv meter per sekund, som da bruker to sekunder, hvis det var 2 meter høy da, to sekunder fra foten opp, og det er lenge. Ja. Uh, og så da kommer de på oss, og de har en helt annen hvis det er mange av dem som blir stimulert så gir det en helt annen sterk opplevelse, de gir den der bølgen en del av den i så det er den vanlige måten å forklare den todelingen, to rask og langsom
2: det er rett og slett to levninger som går fra hele ja, til en i alle fall,
3: sånn at du har det raske som forteller hvor, hva som skjer alle har, altså det du sparker toa i mørket in i en gang, ja, ja, ja. vet du med en gang at dette kommer til å bli vondt. <går> og du vet nøyaktig hvor. Men den bølgen, den kan brede sig den kan bli mye mindre precis. Jeg får sånne følelser
2: av, jeg bare kommer til å tenke på, jeg får sånne grøstninger i ryggen. For jeg tenker på, hvis du klemmer fingeren i døra, ja, og så kjenner du med en gang at au, det gjør det imme vondt, og så lukker du opp døra, og så ser du liksom å se på fingeren og vente på, og nå kommer det.
3: Ja, og når du ser at hvis du da ser blod og, og, ja. og sånt noe, så gjør det enda litt mer vondt. Ja. <laughs> men, men det er flere ting, det er også det at når disse signalene fra de tynne fibrerene som forteller om vevskaden da, mm. Det er mange celler som er ødelagt, og de, de nervetrådene de er spesialister på oppdager at det har kommet ut ting av cellene som ikke skulle være utenfor. Så det er en veldig smart system, ikke sant? en celler ødelegges, da slipper ATP, sånn heter, som heter er en sånn lite molekyl som cellene har alltid mye av, for det er liksom myntehengigheten for energibruk. Så når en celler slipper ut ATP, det skal ikke finnes utenfor så vet disse nervetrådene med en gang at her er det noe gærent.
2: Og det de langsomme signalene som sier at her er det her. Det de langsomme, de 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 ja, ikke sant? De
3: raske er mest mekaniske. Og da, når de kommer in i ryggmargen, så skjer det veldig fort en forsterkning. Det er akkurat som det sitter en der inne og så sier at «Oi, oi, hallo, dette var farlig, nå skruer jeg opp forsterkeren». Så sånn at de der oppe, den der oppe som skal reagere på dette blir virkelig minnet om det. så du har det som kalles windup altså en forsterkning som skjer veldig fort og den men den går jo over igjen da men den, den varer nok ved en stund og det er noe sannsynligvis en viktig fase av det med den, den der at det varer så lenge alle ikke sant når, når du har slått deg skikkelig vondt sånn som en fingeren så vet du og det er ju viktig å si til barn da at det går over, det går over. <laughs> eventuelt hjelp til å avlede litt eventuelt blåse som faktisk hjelper blåse, riste øh, gjøre sånne ting det er sånn øh, som demper litt grann.
2: Jeg, altså, jeg bare vil si at for de som løser tegneserier så er det av og til at tegneseriefiguren får en sånn lyspære over huet, da har folk en veldig god idé og så av og så kommer det et svært spørsmålstein over huet et kjempe stort spørsmål, og akkurat nå så synes jeg jeg kunne liksom se både en enorm lyspære og et kjempe spørsmålstein rett over på Petter Bøkemann her Ja nei, det var fryktelig
0: morsomt jeg ser jo, jeg er så logisk, jeg ser jo for det som er en sånn uh, nyttevinkel og det er klart uh, det er to ting vi trenger når, når de det ene er å dra til fingeren, og det andre er også la være å le på den når den er ødelagt for kan bli mer ødelagt, og det er, det er men det jeg lurer på er når fingeren er veldig øm etterpå er det rett for det fordi nervene har blitt fortalt at nå, nå gjør det vondt så nå kjenner du at det gjør vondt ordentlig også
3: ja, altså det, det er fordi at det dannes og, og veldig fort betennelsestoffer også i ja. vevet, som da er med på å irritere disse, og så har du den forsterkningen som ligger inne i ryggmargen også, sånn at etter hvert som sånn smerte varer ved, så blir den mye mindre avhengig av hva som egentlig er ute i kroppen. Og det er noe av det som sannsynlig gå feil av og til, når smerte blir vedvarende eller kroniske, at på en eller annen måte henger systemet seg opp, å bli frikoblet fra det der ute.
2: Så da kan det være som sånn feilkobling oppe i synapsene som ja, henger seg opp jeg, jeg, i en sånn loop eller noe? Så så går og går og ja, riktig. Sannsynligvis.
3: Men han ta, tar jo opp også dette med at han trekker hånden til seg, og du var inn på det også.
2: Ja. Og det er liksom forklaringen på at vi har to systemer, da? Eller at det nei, er utavhengig av nei, han, det, noe som
3: er veldig altså, kjapt i hvert fall? Det er jo det er så viktig å komme oss unna skadelige ting at vi har den der tilbaketrekkingsrefleksen som man beskriver. Veldig varmt vann også trekker armen til seg, og det er før han får tenkt noen ting og noe som helst, så skjer det en. Mm. Og, og det interessante nok tegnet på at du er dypt nok smertefri når du skal opereres, det er at den refleksen ikke er der. Så hvis kirurgen glemmer å teste ut det, så <tøk> er det ikke så bra. <tøk>
2: <laughs> Men den andre, den langsomme smerten, det har mye å gjøre med at du ikke skal bevege for mye. Eller? Ja,
3: det, og det er helt opplagt eh, overlevelsesmekanisme nettopp i, at du skal ha signaler som forteller dig at eh, denne delen må du nå holde i ro, eh, inntil eh, reparasjonen er rimelig kommet i gang.
2: Mm. Det var en veldig bra beskrivelse fra Trond i Erdbrøm, synes jeg. Var det ikke det? Ja, veldig bra. Veldig bra. Så en applaus til Trond i Erdbrøm. Fordi opp den observange lytter, den riktige observange Så vil det kanskje merke seg at vi har en ny deltaker i panelet i dag, Som vi skal snakke litt med akkurat nå Men jeg tenkte jeg bare skulle ta en liten introduksjon først Til den nye deltakeren Og det er Petter Bøkman har du, Han du ikke ny Men har du noen gang opplevd å være et sted hvor noen roper ut Hallo, er det en zoolog i, eh, til stede? Ja jeg har faktiskt
0: det. Har du det? Ja, jeg har det har okay, faktiskt det. Okej, altså, för det då. De men det för det. Nej, det alltså i inte frågan så lågt till städer men men sån har vi ett dyr. Er det någon som vet vad kan vad så sån Ja, det
2: är. <laughs> ehm har också fått spörs på sån direkt om
3: så låg sånsett.
2: Nej. Men hjärnforskare på Baylor don är det vanliga en fråga? Nej.
3: Nej, monoxiide si det det är mer det är en lege til städer men det er Det är mer skrämmande. <laughs> ja.
2: Men Anne Bergsaker, du fikk spørsmålet, er det en fysiker til stedet?
1: Eh, det stemmer. Ja. Det var til og med her.
2: Ja, det var her, ja. for det var meg som spurte. Etter en Abelstorne-sending så spurte jeg nemlig, er det en fysiker i salen? Eh, og det var litt lumpent gjort da, var det ikke det?
1: det var litt. Ja, kanskje litt dårlig gjort, for det innebar jo å svare på et spørsmål jeg ikke kunne Ja, ikke sant
2: <laughs> Nettopp For det her var før jul en gang Jeg holdt på å lage en serie om Albert Einsteins liv og virke Og vi hadde en hypotese på gang Det vil si den kløktige relativitetsfysiker Øyvind Grønn han menta att det ingen fysiker omtrent kunne svara på varför den pendeln som hänger inne i fysikbyggdet, varför den beveger sig som den gör, vis man tänker relativistiskt. Ska vi höra hur han gick, Anne? Lars gör det. Så nu står jag alltså i fysikbyggdet på universitetet i Oslo och här är det väl flotte väggmålningar och i tillägg så er det också en svär pendel som driver och dinger fram och tillbaka. Så jag har funnit en fysiker eh, som heter Anne verksaker, som heldigvis kan forklare meg vad det dreier seg om. <laughs> <laughs> og det hun ikke vet er at jeg nå er i feil med å lure henne inn i en slags felle. Jeg håper du kan tilgi meg.
1: Um, den ble opprinnelig, altså opprinnelig narkalt etter for kolt, og det er fordi han brukte en pendel for lenge siden til å demonstrere at jorda roterer om sin egen aksje.
2: Skal vi se, går bort litt til pendelen? Hvordan det? Hvordan?
1: Um, Altså, tenk at vi har lyft mot såna. da. Ja. Så at den ikke stopper opp. Så er greia det at pendelen vil fortsette å svinge i samme plan mens jorda roterer. Ja. Så vi får til se ut som pendelen altså nå svinger den den veien, men om någon timer vil den kanske svinge den veien. Så,
2: eh, akkurat nå når vi står og på den, så svinger den fra dør til dør. Ja. Mens eh, om någon timer så svinger den liksom fra korridor till mot toalett. Ja. Og forklaringen er
1: at jorda roterer rundt sin egen akse. Altså, jorda roterer, pendelen roterer ikke. Ja. Men for oss så ser det ut som det omvendt.
2: Men Einstein sier nei, all bevegelse må kunne være relativ. Vi må kunne se det slik at jorda er i ro, og det er verden rundt oss som roterer. Ja. Og da blir det mystisk at denne her pendelen svinger akkurat like fort akkurat. som at stjernene da er. Da det et helt bemerkelsesverdig. Er det sammentreff? <laughs>
1: Det er et veldig godt spørsmål. Hvorfor gjør den det? Ehm. Um... <laughs> det har ikke en god spar på.
2: En eller en innsatsen synes jeg. <laughs>
1: ja.
2: Er det greit? Er jeg tilgitt?
1: Uh, ja, du er tilgitt. Ja. Det var nesten verdt det bare for å kunne svare ja når du ropte, er den fysiker til stede? Ja. For det tror jeg ikke jeg opplever igjen.
2: Har du grunnet mye på dette her etterpå, eller? Ja.
1: Uh, litt. Ja. Du? Men uh, altså, du ga jo svaret... For på.
2: Ja, 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 ja. den väldigt intresserade lyssnare så ligger her, den serien ut som podcast, du bara söker på Einstein på sporaden törde tid Og så kan man finna episode 9 tror jag där. Där får man et slags svar i alla fall. Och jag är inte säker på man könnar den, men det är inte säker att det är könnar heller, men det, det får vara grejt. Men då tänkte eh något som vi har för att veja lite uppen så tänkte jag höra lite om vad du driver med. Alltså du er ny här i panelet og du forskar på något som är väldigt väldigt
1: Syns du? Det er bra. Jeg forsker på CO2-lagring i kritt. Mm. Altså, vi vil veldig gjerne kunne lagre CO2 i kritt, fordi vi har ganske mye kritt. Men vi aner jo ikke hva som vil skje dersom vi prøver, så derfor må jeg sitte i en lab og se vad som skjer med kritt.
2: Når vi snakker om kritt, er det liksom samme type kritt som vi skriver på tavla med?
1: For 100 år siden, eller 200 år siden så var det det. Mm. Det er det ikke lenger. Nu vi har nått ett punkt där det er billigare att lage kritt i fabrik än att hämta det fra et stenbrudd. Eh och då brukar vi en lite annan kemisk hantering.
2: Men men det är liksom men där i princip så har det den tagts ja, Det är en sån
1: sån vit porös
2: vi lage CO2 i kritt?
1: Det er en ganske vanlig bergart rätt och slett och den är väldigt porös. Det er slik at i noen tilfeller så er det omtrent altså vi om porositet, altså hvor stor andel av steinen er tomrum og hvor stor andel er steinen. Og krytt kan være så porøs at det er 50 prosent tomrom, altså det er mye plass.
2: Mm. Og, og så har vi mye av det på ett sted hvor vi kan potensielt pumpe ja. dem, ja?
1: Ja, vi har det. I Norge så har vi jo eh, ekofiskfeltet, som er ett av de første oljefeltene vi fant i Norge, og det er veldig stort det er ikke så mye olje igjen så det er mye plass og så er det fordelaktig geografisk plassert fordi det er langt sør på norsk sokkel så det er nærme Tyskland og Polen og Danmark og sånn og selv om Tyskland nå prøver å fase ut kulkraftverk og sånn så produserer de fortsatt en del CO2 som de kunne ha fanget, og så kunne vi ha lagret den
2: ja, pumpet opp i sværerør og, og så få den ned der men kan vi ikke bare starte, hva er problemet? For det problemer her. Det
1: er noen problemer her. Det er jo litt det at vi, selv om vi har brukt kritt ganske aktivt i, i vårt samfunn i mange hundre år, så vet vi pinlig litt om det, hvordan det fungerer. Så, så derfor så vil jeg jo påstå at det er kjekt å vite hva som skjer når man pumper noe som kommer til å bli til syre inn i det. For det er det som skjer når CO2 blander seg med vann. Da får man kullsyre. Særlig med tanke på at kritt faktisk blir litt extra svakt bare man pumpar rent vatten in i det. Jaha. För det det har skedd. Ja vel. Det skedde i på Ekofiskfältet faktisk. Det var ehm ConocoPhillips som opererade där nere som tänkte, "Åh, nu börjar det bli lite lite tryck nere här förli vi har pumpat ut så mycket olja. Låt oss pumpa in lite vatten för att jämna ut det." Det gick jämpedåligt. Förli mm -hmm. <laughs> förli klytt det blev mycket svagare av av vatten än av att vara tungt. Så derfor så sank havbunnen med 10 meter.
2: Det hørte så veldig, veldig dumt ut.
1: Ja, det er veldig dumt, okay. særlig når en oljerigg står der.
2: <laughs> Hva var det som skjedde de
1: Nei, altså det gikk, de gikk ganske sakte for seg, det var ingen ja. av de som var på oljeplattformen som kjente dette. Men det var jo noen lure hoder på, som la merke til på vei til plattformen, at den så ut som den var, hadde like god klaring over vann som den hadde hatt for noen år siden.
2: Jaha, akkurat.
1: Så da ble det satt i gang en veldig, veldig dyr redningsoperasjon for å heve plattformen. Ja.
2: Ok. Men uh, betyr det også det, det vannet da, som man hadde pumpet inn, pippet det ut igjen også da, hvis den sank sammen? Det, eller?
1: det har vel, sånn at det var forflyttet på seg. Mm. Det er noen kilometer fra ekofiskfeltet opp til overflaten, så ska kanske grad nå helt upp akkurat men då har flyttat på sig. Ja okej.
2: Okay. Altså, det här vill man ju helst inte se ifall man skal först pumpa massa CO2. Är det någon grund till att CO2 vill uppföra sig annorlunda? Eller hur då det? Det? Er det blåser man ner massa gas? <laughs> eller eller er det i vattenform eller vad då uh, altså, man det?
1: nej, man pumper pumpar CO2 uh, i det som kallas superkritisk fase. Eh uh, litet oheldigt namn.
2: Ja, det høres, det høres skummelt ut Det høres
1: veldig skummelt ut Det det egentlig betyr er bare Det er en slags fjerde fase For det er jo faststoff flytende og gas Og superkritisk fase er noe som måtte, Er en mellomting mellom gas og flytende Hvor det er nesten like tett Som når det er flytende Men det har omtrent samme viskositet som en gas. Så det strømmer veldig lett Men det er veldig tett Og det er egentlig også den naturlige fasen til CO2, Aha. når det befinner seg langt under bakken. Ok,
2: så litt sånn mellom... Ok, så nedi bakken så befinner det seg en som sånn mellomstad. Det er litt gass, litt... Øh, ja.
1: Det er fordi det, er, det er veldig høyt trykk, ja. og så er det ganske høy temperatur. Ja.
2: Men er det noen grunn til å tro at den vil oppføle seg annerledes enn vannet, da? At det ikke synker sammen?
1: Um, ja, vi vet jo ikke hvorfor vannet gjør at det synker sammen.
2: Mm. Kanskje så... det blir båt? <laughs>
1: <laughs> ikke sant? Uh, nei, det er liksom... Vi vet ikke. Og det er... Ting som tyder på att syre kan i någon tilfeller stabilisere fremfor å svekke. Aha. Fordi det vil, for eksempel hvis du en spekk som vokser, når du får syre inn der, så vil du runde tuppen på sprekken, og da vokser den jo ikke lenger. Da den.
2: Nettopp, ja. Men, men også, også, så vidt jeg skjønner, så er det også sånn at på sikt så håper man at, kan, at man kan liksom bygge mer kritt av denne C2.
1: Ja, på en måte. Fordi når man pumper... CO2 ned i vann i, eller inni en stein så jo, det begynner det med å løse seg i vannet, og da får man kulsyre så over mange, mange år så vil det etter hvert sig med andre mineraler som finnes der og så vil det felles ut som ny krittstein faktisk, som små sånn, kristaller
2: det høres jo veldig ut
1: Kjempefint, da sitter du fast
2: Ja, da sitter du fast Ok, men det høres ut som at, at et råd fra din side kan kanske være å, å forske litt mer da, Før man begynner å den der
1: Ja, jeg vil gjort det, ja Abelstorn Hvordan kan det egentlig ha sig at... Hvem, hvem er det som fant ut at... Uh, hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
0: Hvordan var det de... Abelstorn Hva? Hvem? Hæ? Hva?
1: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor?
2: Hva er Anne? Nå har vi pratat mye her, men har likevel tenkte tänkte att du ska få svaret på et spørsmål, så det er jo derfor du er her, egentlig. Ja, så vi tar et spørsmål til deg med det samme, vi er i gang her. Det er Anne Weitmeier, en glad lytter, har hun skrevet til på RangT, som har skrivit til oss, og hun eh, skriver følgende. Hei, Abels venner. Kunne dette vart noe for dere? Ja. Jeg var reiseleder på Hurtigruten i vinter. Jeg stod en kveld ute på det mörke akterdekket på MS Midnattsol. Der var vi flere som speidet etter nordlyset. «Det jeg så var det som så ut som hvite skyer på himmelen, hvitt nordlys. Men da jeg så in i søkeren på en medpassasjerskamera, så så jeg de samme skyene som nydelig grønt nordlys. Min meddragsene sa at vårt øye er mindre følsomt enn kamera, og at derfor kamera fanger fargene. Kan dere gi et mer utfyllende svar på dette?» Og vil dette si at vi narrer turister fra fjerne kanter til å komme hit på bakgrunn av bilder og film av noe det er små muligheter for at det vil få se? Ja, skal vi ta, nå har vi tatt liv av liksom CO2-lageringsdrømmen med det første, og nå skal vi ta liv av reiselivsnæringen.
1: Yes. <laughs> Jeg kan i hvert fall begynne med å si at nei, vi narrer ikke folk. Det det, har, det, det tydeligvis har vært her har vært veldig svagt nordlyst, og da er det rett og slett relativt mørkt Det er det som er poenget der. Det må være relativt mørkt For at man skal se svagt nordlys Og nordlys i seg selv eh, Har da heller ikke bidratt med seg veldig mye lys Og da er det så sånn at øynene våre de, de er veldig fine Veldig dynamiske og tilpassningsdyktige Men akkurat når det er mørkt Så er vi fargeblinde
2: Nettopp så, så hvis det er lite lys Så er det det vet vi selv
1: Rett og slett, hvis det, er, ja, ja. hvis det er lite lys, hvis nordlys er veldig svagt, så ser vi kun lys-mørke kontraster. Vi ser ikke farger. Ja.
0: Petter? Vi har, vi har sånne sanseceller i øynene som kalles staver og tapper. Og det er stavene det er de som ser lys og mørkt, og de fungerer på lavere enn tappene som altså ser fargene. Og derfor har det uttrykt meg i mørk av alle katter grå, for i, i mørk så ser vi ikke farger. Og du ser jo pattedyr som er nattdyr, i alle fleste pattedyr er nattdyr sånn, råttere og mus og flaggemus og sånn. De ser ikke forskjell på rødt og grønt. En del av dem ser på gult og blått, men de ser ikke forskjell på rødt og grønt. De har ikke bruk for det, for de vil ikke se
2: forskjellen uansett. Mhm. Men men med kamera de kan se bedre, alltså så de kan se dessa färgerna fint. Eller? Ja, och
1: altså, kamera har ikke staver og tappar. Nej, det är inte sant. <laughs> kamera har bara sensorer som uppfattar lys og vilken våglängd det ljuset har. Ja. Så oavsett hur dåligt ljus det är så länge kamera klarar att uppfatta något som helst så vill det också kunna fortälja dig vilken färg ljuset har men det er et svart-hvit kamera da.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, så er, det, så er det selvfølgelig, når kamera da forteller hva den har sett, så gjør den via en lysende LCD-skjerm, som har nok lysstyrke til at du da faktisk ser grønfargen. Ja,
2: men det er ikke helt utenkelig at en del av bilder vi ser, eh, flotte nordlysbilder, er litt sånn sterkere enn hva vi ville oppfattet med det blotte øyet.
1: Ja, det, altså det stemmer. Ja. Du, trenger gansk, du trenger en del nordlys for å se farger, ja. Det gjør og i tillegg så er jo øynene våre sånn at vi ser jo grønt og blått ganske bra, men vi ser ikke rødt så veldig godt. Så når man tar bilder av nordlys, så kan man gjerne oppfatte mer av det røde med kamera enn det øynene våre ser. Mm.
2: Veldig bra, da fikk vi et slags svar på det også. Bare en ting til før jeg gir meg helt. Vet du noe om, jeg mistenker en del nordlysfilmer er spidet opp? Veldig. Det er det, ja. ja. Så
1: jeg vil si at hvis vi når folk, så er det med de filmene, som spiller seg mye fortere, og som får det til å se ut som himmelen nesten Blatt. eksploderer. Eh, og så er det egentlig ganske sånn forsiktig bevegelse som foregår. Mm. Ah,
2: en gang till. Vi skal snakke om katter. Petter Bøkman, katter, det er finne Eller hva? Ja. ja. Og så såre når du maler, vi kan ha har litt malelyd her også. Blir det blir vel så sånn kos koselig med. Her er det sån. Kusle <laughs>
3: oh,
2: bra her. Det var litt katter ja, ja. da, det
0: var som, som en tiger egentlig det Ja, de gjør det gjør det Det var
2: som en halvkorslis, egentlig, <laughs> ja. litt bekymret hvis det var liksom sånn som kom ut av stua Skal vi se, vi demper den litt, den katta der Sånn, ja, hei uh, Hei, William, takk for et superprogram har et spørsmål jeg virkelig har lurt på Min katt Min katt, den ligger og snorker store deler av dagen Ikke sant? Typisk katter uh, Og den har det helt fint med det Det fikk meg til å lure på en ting vi mennesker anbefales å holde oss aktive. Ikke sitte for mye, ikke sove for mye. Dette for å unngå helseproblemer som infarkt, kreft og annet koselig som ødelegger helsa. Men så har jeg lest og hørt at rovdyr, som min firbente venn, ligger og drar seg store deler av døgnet. Mye mer enn man vil anbefale ett menneske. Og så går de og jakter noen timer, og med litt hell er de tilbake til drømmeland etter et bedre måltid. Og dette lever de godt med, mens vi mennesker, som jo også er rovdyr, risikerer liv og helse med en slik livsstil. Men jeg har sett lite med rovdyr på intensiven, eller kanske mer sannsynlig med store helseproblem i naturen. Så da er selvsagt spørsmålet, hvorfor er det slik? Og hvorfor skal ikke jeg få lov til å dra meg med Missy med her? Når vi selvsagt ser bort fra problemet Som hvem som skaffer maten og pengene Hun er ikke så keen på å jobbe Og jeg er ikke så glad i små pattedyr Og fjærsetter seg i halsen Skriver Øyvind Skåbegård Ja, det er jo veldig lumpent da Veldig urettferdig, dette er Petter
0: Ja, det er sånn, sånn er å være fruktigheter Edda badda booze Nei, det, Vi mennesker er jo bare sånn jukse -rovdyr. Vi er ikke ordentlige rovdyr Ordentlige rovdyr, sånn som katt og løv Og disse her dyrene de har en helt annen fysiologi enn det vi har. Dette er dyr som for exempel tåler å spise en halvrotten gnu. Ja. Hade vi hivet oss det, så hadde vi altså ligget over dassen i ukesvis. Så altså det er helt andre foregående. Det er den ene siden av saken. Den andre sidan av saken er at når disse dyrene faktisk jobber, så jobber de mye hardere enn det vi gjør. De løper etter maten sin, de slåss med maten sin. Sånn at hvis vi hadde på en grisebanke-kjøleskapet hver gang det skulle opp, så hade vi også brukt ganske mye mer tid på sofaen etterpå. Så har vi en, en tredje ting, og det er vi ser veldig mye mer til denne slomringen, for det både katt og løve er joktevesentlig om natta, så vi ser jo stort sett bare at de ligger og drar seg om
2: dagen. Ja, nettopp det er det er ikke sånn som så mens katta, den er på, på natta, så går den og tenker, ja, de der dovenpeis-menneskene, ja, de ligger og ja, drar seg hele natta. Ja, ikke sant, de rurker og purker og sover. Så katta er
0: dynamisk løper ut og myrder smådyr. Uh, så, har vi den, så har vi en, en det er det at råvdyr, de lever ikke så fryktelig lenge. Det er noe med at når du må slåss med maten din, så, så har du liksom ikke de store utsiktene til et langt og sunt liv, sånn at en løve, blir kanskje, en løve og en katt blir sånn, sånn 10, kanskje 15 år. Så de rekker ikke å få veldig mye av de livsstilssykdommene som plager oss. Og så er det klart at, nei, du ser ikke syke
2: og svake dyr i naturen, for de er mat for noen andre. Hva vil du, Per, burde du si? Har du noe å Du er også litt sånn inne på det medisinske området.
3: Du, du vil <står> ja, nei, kanskje ikke anbefale vi... oss og den samme livsstilen, eller? Nei, nei, og det er noe med, som Peter sier her, at det, vi, vi er laget for veldig forskjellige nisser i tilværelsen, altså. Ja. Vi, vi konkurrerer ikke heller. Ja, ja. Vi Problemet med oss mennesker er jo faktisk at vi går ut over våre nisser og ødelegger for overdyrene, da. men ellers hadde vi, hadde vi holdt oss på plass, så hadde vi hatt helt forskjellige...
2: Men altså, jeg føler at hvis, hvis jeg sover for mye, hvis jeg ligger og drar meg sammen med en katt, med, for eksempel da, ikke sant, på, på sommerferien, så, jeg mye, så blir jeg så vidt, sånn tung og døse i huet resten av dagen. Hva, hva, hva skjønner det egentlig? Eller er det bare innbyttet?
3: Nei, altså hvis du er døs i, så er det kinebilt. <laughs> da er du døs. Men, men det er veldig rart, her tenker jeg at her sover jeg og samler
2: energi og sånt i kroppen, men så blir jeg egentlig bare mer trøtt av det.
3: Ja, nei, det, altså det, jeg vet ikke om jeg kan forklare det akkurat uh, annet enn at vi, det er noe med at vi trenger en viss stimulans fra, fra, fra sensorer i kroppen uh, for å holde en viss våkenhet, ja. uh, slik at du, du tar bort en del selv om du egentlig er utvilt i hodet så tar du bort i den typen av stimulering som skulle være med på å holde i gang og da kan det nok oppleves på den måten der så. men problemet er vel stort sett ikke for mye søvn det er vel heller for lite
2: det er kanskje det som egentlig er på ja, stepperne
0: det finns ju det jo mennesker som lever som rådör när vi fantte mennesker som levde som rådör. Så ser, sånn fra ser vi på sån gammalt slettmaterial från den gång Homo erectus flöyr runt och väl var elefant och spiste dem. de levde de som undersökte dessa slet och sa de levde ett liv som et
2: slags vedvarande hinderlöp. Ja. Och då blev det som sånn 30 40. Ja. Ja. Det det har hållt liksom det, ja. ja. Men jag tror att toppidrottsövre sover in marmor med också, eller hur? Svitt,
0: jo, det er svittbeierbekjent, så gjør det nå er det ikke noe topper i det, være, for å si det rett og
2: slett
0: jeg skal ikke si det sikkert, men det virker sånn, de
3: er i hvert fall sånn, nøye med å få nok søvn for nok søvn, og, ja og det er jo individuelt hvor mye vi trenger av det men, men at de får nok, nok søvn er i hvert fall kjempeviktig
2: vi tar et kattespørsmål til når vi først er i gang her, som kom rennende in i går kveld, fra Øyvind Skovgaard var det samma kanske det var det, hei, et veldig kort dyrespørsmål, en katt kattunge som vokser opp med en hundemor og blant hunder på grunn av for eksempel at den er blitt forlatt vil den vokse opp i den tro at den er en hund eller vet den at den er en katt og vad med andre arts som dette er? Den vil vokse opp og føle sig
0: hundnete. Den vil kunne tolke hunders signaler, men den vil ikke føle sig helt hjemme. Det er de som på en måte vokser og så og føler at de det er noe gærent. Um, og vi kjenner dette fra ikke bare hund og katter, altså det er jo mange hund, katter som vokser opp med hunder og hunder som vokser opp med katter som, som kjerdedyr. Men vi kjenner også fra andre forskere som ser litt på ja, hvordan ting foregår hos småfugl for eksempel. Liker å ta fulunge fra etter her og putte i et annet. Det er sånn jævlig slitt med småfuglene. Og, og det vi ser da, for eksempel ta blåmeis og, og putter i et kjøttmeisveir, så når de blir voksne så synger de som, som fosterfar, og hunder vil ha en han som synger som fosterfar. Så det, de lærer mye av det å være kjøttmeis, måte man synger på, måte man oppfører seg på. Seksuell preferanse lærer de på barns Vi kjenner det fra, fra elefant for eksempel, de har satt elefanter i Afrika, enkel se hvor elefanter har blitt skutt de har satt ut gammel sånn dyreparkdyr og sirkustyr og, og sånn noen av dem har, har gått helt banana sånn flokker med sånne remte Bling elefanter kan vi si, som går og velver flodester og dreper nesene og gjør sånne helt absurde ting. Bare, Hva skal vi gjøre om disse elefantene? Og det de har gjort da at jeg gått og hukattaket en gammel sei hundelefant fra en eller annen villflokk, og satt in og da holder hun altså rede på disse unge gutter, lærer om å være elefanter. Så elefant må lære å være elefant, og det er det ganske mange dyr som må... Vi kjenner jo noe sånn... Supertragiske tilfeller fra vår egen art Folk som har mistet foreldrene sine Drekker seg hjertet i Russland Og så har ungene blitt fosteret på en flokk med biker Altså Mowgli for, på ordentlig Og noen av dem Snakker bikkespråk Og, og folk som liksom har beveget sig like kjapt på fire Sånn på to og en del sånne ting så, Ganske mange dyr har et rimelig plastisk forhold til, til vilken art det er, men når de da
2: endelig møter arsforender og få godt tillit, så skjønner de jo ofte tegningene. Men vi, altså, det er jo veldig mange dyr eh, som vokser opp med andre arter, blant våre kjærledyr, da. Altså katt for eksempel som vokser opp med mennesker. Ja, tror den at den er litt menneske då eller? Nei, den
0: tror ikke at den er menneske, altså, den, den skjønner jo, altså, vi lukter, vi lukter ikke riktig, lukter ikke dau musa oss. Nei, Nei. Uh, så, så, det, altså... er det noe med artssprang også ligner... Ja, så altså, det er litt forskjellig støelse. Ja, katt er liksom litt for liten, der er dumme ja. köttberger som ikke kan jage mus det, 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 det. Men men hvis du tar en dyr som er mer lik oss i så hender det at de tar litt mer feil. Hunder ser ofte på seg selv som en del av flokken ikke noen sånn seksuell tiltrekning uh, særlig ofte, men uh, hender jo for sånt, jeg, uh, men, det mye, sånn, de, må, så vidt det også, men de regner med oss som en del liksom, men så har du skimpanser jo blitt tatt inn som mennesker, det var sånn forskning man gjør så sånn mye på 70-tallet, alt er till lært, tenkte man da, at så tok man inn skimpanser si, hvor, hvor nære mennesker kan du få skimpanser ved å lære dem språk og så videre, og disse skimpansene de er like nok at de oppfattet seg som mennesker, så ble de livredde når de så andre skimpanser og så begynte de å an på kona til forskeren og en del sånne ting. Der. Litt uheldig effekt at det var et forskerpar som dro inn i skimpansen for å oppdra med guttungen sin og det for å se liksom hvor mye ville skimpansen plukke opp av det guttungen drev med så viser det det var egentlig guttungen som plukket opp det skimpansen drev med, så det avslutte veldig fort men det, du har en del sånne effekter
2: Hvorfor er afrikanere bedre sprintere? Kan det være sikkert om muskelfibre i ulike folkegrupper? Spør en, en lytter, skal vi si det sånn. Per Brodal.
3: Ja, det er jo altså kan du si, er det sånn at afrikanere er bedre sprintere? Det ser altså, sånn ut på Det, det som er sikkert er at, at av topp så er veldig mange farget men, og detta har jo vært veldig undersøkt Og hvis man ser i USA Så er det helt påfallende Hvordan fargete dominerer visse sportsgrener Sånn som basket, amerikansk fotball En del andre Boxing for eksempel Og så er det andre Roing, golf Bortsett fra Tiger Woods Og en del andre ting Som er nesten kjemisk fri for fargete Snukul Kanskje? Ja, kanskje. Det, ja, det er godt mulig. Også, og det har, jo, og har man undersøkt veldig nøye, og gjort masse forskning i USA på akkurat dette. Og, og hypotesen var jo at det er biologi som gjør det at de har annen biologi. Og det er ganske godt avkreftet etter hvert, at det, de forskjellene biologisk faktisk, er så små at det kan ikke forklare den typen av variasjon Ok, ikke? Uh, nei, og, og dessuten så blir det jo også et problem At uh, man snakker da som om farget i USA Afroamerikaner var en homogen gruppe Men så vidt jeg har skjønt Den gangen de blev tatt fra Afrika Så ble det tatt fra et svært område Med veldig stor genetisk variabilitet Uh, og, og poenget er jo at uh, variabiliteten innad i en sånn gruppe kan være mye større enn hvis du sammenligner den med en, med en gruppe av hvite for eksempel ja. sånn at det, det er et veldig problem hva man undersøker <coughs> så, så man står en med at uh, det må være en det at, det at i USA, hvorfor fargete velger visse sportsgrener, er ganske sikkert veldig mye sosialt betinget. Og, med, og jeg har holdt på å si det sånn som disse dyrene, hvem du vokser opp sammen med, vil komme til å bestemme veldig mye hvilke preferanser du kommer til å ha, og vad som er din identitet men, men, men
2: altså jeg, min, min påstående er at altså det kommer jo veldig mange eh, sprintere fra Jamaica ja, ja. Som er veldig i ja. verdenstoppen mm. Og jeg tror ikke jeg eller Petter Bökman kunne blitt utfordret akkurat eh,
3: Nej, og det er helt opplagt at hvis du snakker om fiber og muskeler og sånt nå Så er det forskjellig på oss For det, det finnes raske og langsomme muskelfibre for å si det sånn Veldig enkelt, og, og de fleste av, av, i Norge for eksempel har en sånn 50-50 omtrent mellom de raske og de langsomme, sånn omtrentlige. Men så er det noen som er mye høyere, og noen som har mye lavere av det, og det andre. Og hvis du da, da kunne du gjøre det forsøket som ville gå riktig galt, så tok du en gruppe unge menn fra Meråker, for eksempel. Fritt valgt sted. <laughs> og så tok du noen fra, fra Vårdringa. Og så skulle du sammenligne feb fibertypes sammensetning hos disse to for å se om det er noe forskjell mellom rasen der oppe i Meråker og Trøndre og, og Osloborgere. Og ja, Daske, sier du fant forskjell? For da ville de, de gutta der oppe, Petter Nordtug og de andre, de ville ha noe sånn som kanskje 60-70 av de langsomme fibrene, som er gode for utholdene, og disse ishåkesspillerne fra Vårdrenga, de ville ha omtrent like høy andel av raske fibre. Sånn at det, og det er du født med. Så det er stor forskjell hvis du ser på, på de som er gode toppidrettsutdøpere. Det er ikke tilfeldig hvem som blir god i det, men det er ikke, det er ikke hudfarge og den typen ting som er det avgjørende. Det er, det er faktisk om du har den riktige fibertypes sammensetningen, og så om du har... Men, så men, det, ja. men, men har du trent
2: frem denne, og så har Petter Nordfiken sånn... Liksom, eh, nei, 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 har, nei du har det
3: i stort sett medfødt. Du kan ja. trene noen noe elementer av det, men det meste det er medfødt sånn at du har... Og det betyr også noe for vad du foretrekker av idrett, hva du blir god i. Hvis du har veldig mye raske muskelfibre, så er du god i litt eksplosive ting, og da kommer du til å fortsette med det, og så slutter du med de andre tingene. Mm. Uh, og, og så kommer nu en faktor på toppen som som vi kunne kalle talent, som er väldigt komplisert, og vi ikke vet så mye om egentlig. Det er en blanding av veldig mange ting som, som avgjør da, om du blir virkelig god eller ikke.
0: Petr? Ja, det er lettere å sammenligne dette på en måte med musikk. For det, jeg er for eksempel gripe nordmusikalsk, og, og har aldri likt å spille noe som helst. Men det er jo noen som liker å spille, fordi de har en viss talent. Det, og da gjør du de og da blir du de flinkere det men se så nå har gjøre,
2: for jeg har alltid vært Jeg har då har i hvert fall blitt super dårlig. Jeg følger ikke lyd utan Er det altså medfødt? Er det sånn talent som du snakker om? Som ja, og det der
3: er jo en svær uh, diskussion i, og har vært det lenge i, uh, i uh, psykologien, uh, og en sterk retning har vært at det er bare treningsmengde stort sett, og det er de magiske 10 000 som i trening, enten du driver med musikk eller hva det er, som må til for å komme opp på et toppnivå og det er det som er helt avgjørende. Men etter hvert så har det jo blitt ganske klart at vi kommer ikke unna at det er noe som heter talent, selv om vi har vanskelig for å skjønne og se vad det er. Det kan være komplisert biologi og mange ting, og noe med hvordan hjernen du er utstyrt med, hvilke som er forskjellige og sånt. Så, så det ender opp med at det er en blanding av de ting men samtidig så er det jo sånn at hvis du blir spurt om kan du spille piano? Og så svarer de at det vet jeg ikke, for jeg har ikke prøvd. Ikke sant, det er ikke så langt så, så, så skal du bli, uansett hvor talentfull du er, så er du, har du enorme treningsmengder. Men det er ikke når man ser nøye på det nødvendigvis noen veldig klar sammenheng bestandig heller mellom treningsmengde og ytelse hvis du er over et visst nivå. Altså.
1: Hei.
2: «Jeg sitter på flyet på vei hjem og lurer på en sak jeg har opplevd mange ganger. Selv om det er mørkt ute og jeg ikke kikker ut av vinduet på flyet, så har jeg en opplevd optisk oppfatning om at flyet går oppover eller nedover. Jeg trodde ikke dette var mulig så lenge flyet har jevn fart.» Er min opplevelse bare et psykisk bedrag? Kan kroppen sense retning i forhold til tyngdekraften? Eller er det den lille akselerasjonen når flyet endrer i fartsretning fra nese opp til nese ned? Jeg oppfatter og orienterer meg etter, spør Geir Fossum. Eh, Anne?
1: Eh, altså, jeg vil anta at det du kjenner best på kroppen, det er disse endringene i fart og retning. Eh, for det, det kjenner vi veldig godt, og det er sånn som kiler lite i magen. Det har vi en god følelse for. Men så er det jo det at altså alt dette her kommer av at vi har et ganske sånn sammensatt balansorgan i kroppen, egentlig. Det er, vi får, får innput fra øynene og fra muskler og ledd i, i kroppen. Og ikke minst fra det som på en måte balansorganet som sitter i øret. Mm -hmm. Mm -hmm. Og det er ganske sånn snedig og sammensatt og består av sånn kanaler og små poser som er fylt med litt sånn forskjellige typer klissete vesker som vil skjente litt rundt inn i, som, altså, avhengig av hva som skjer. Da. Om du snur på hodet, om du sitter og nikker, om du står på hodet, om du detter ned fra en skrent, altså, alt sånt, så blir så væskene, de flytter seg rundt, og det sender et signal til hjernen. Mm. Og i hovedsak, det som får de til å runt seg rundt, er jo enten akselerasjon fordi vi flytter på oss, eller så er det tyngdens akselerasjon, gravitation. Altså gravitasjon. Mm. Så når du sitter stille i et fly, og det enten klatrer eller går nedover, ja. så er dette balansorganet i øret ditt ganske godt i stand til å fortelle deg hva som er rett ned. Hvor, altså hvor tyngdekraften peker. Ja. Och då vill du kunna känna om flyet heller eller är rätt.
2: Ja. Men då men jag det han beskriver liksom at ja, du sitter i fly och så, så ser det ut som om ja de, de större raderna framme då är antingen så är den backad upp på dig eller så är den backad nedover. Mm. Men men du säger att det egentligen så sitter det kanske mest i i det sitter, øret. Ja, det sitter
1: mye i i öret men vi är väldigt flinke till att känna om vi om vi sitter på är rätt eller heller. Eller godt, ja. altså, vi det ska inte mycket till för vi känner at golvet vi står på är skevt för
3: ja, derfor, og vi har jo det med den tyngdekraften. Vi har jo bittesmå krystaller, eller steiner, i øret, som nettopp er det grunnlaget for å, å påvirke at vi kjenner den på, der. Og vi romfart så, så har du ett problem. Da, tidlig romforskningen, så for å finne ut av dette her, så brukte man katter, da, som er mye brukt i, i likevekstforskningen. Det er godt mange katter som har bidratt der, for at de kom till måneden. Og da tok man og sentrifugerte dem For da fikk, fikk man bort steinene ja. Og da kunde du observere Hvordan disse katten oppførte seg Når de manglet disse kristallene som Hva
2: for når ut steinene av øret? Ja, ja.
3: ikke ut av øret da. Det er ikke nødvendig, men vekk fra der De ligger på den kelemassen som du snakker om De ligger på en sånn kelemasse Og så kunne man ha fjernet Det er ikke anbefalt Ikke, ikke putt kattene i sentrifugen så har men, men hva sagt.. det?
2: var med jageflygare som drivra och centrifugerar sig runt i någon svære svärre lyper de sånt blir ikke de, får de ut Nei, så er det för de centrifugerat ut kristallerna så Nej
3: så det inte men de får ju påverkan så sånn att det är ju upplagt en, en träning vi betydlig träning i att kunne hantera den typen av situationer det är inte nog vem som helst går upp i et sånt fly og, og grejer och fungera mm.
1: Men det er ju faktiskt et, ett at astronauter som befinner sig i bana runt jorden de sliter litt med balansen ja. fordi de ikke opplever ty opplever tyngdekraft.
2: Mhm. Så de klarer ikke å se liksom, om om tynde, om stasjonen sin er oppover eller nedover bakke Nei. Si. Nei. Nei.
1: De er i vektløs tilstand.
2: Det det er
0: en forskjell på en en romstasjon og et fly fordi at en romstasjon der er du der er du vektløs, altså romstasjonen ramler jo hele veien på en måte, bare veldig langsomt. Um, men så er det fly så, så flyr du, og det flyet er jo aldrig helt i ro. Altså, det er ikke sånn at det er helt jevn dur hele veien, og går litt fortere og litt langsommere og skvalper litt frem tilbake. Sånn, derfor får du den følelsen av at du er i bevegelse. Mm. Det er litt som å sitte i en vogn, eller sitte i en
2: båt, eller tilgjengelig, eller hva, hva som helst. Altså, du, du er ikke i rot vi vi holder oss litt til i samme plan her på dette her med hvordan man opplever vi mennesker opplever verden rundt oss og interagerer med den altså disse der i steden for å ha sånne akselerometre som er i telefonen og va slags sensorer det er va slags ting er det som sitter i hode vårt. Ehm har stilt følgende spørsmål. Jeg lurer på om det er noen som kan si noe om et fenomen jeg opplevd mange ganger. Når jeg går bortover over en vei, legger jeg merke til en stein som ligger kanske 10-12 meter lenger fremme. Jeg bestemmer mig for å sparke den med for eksempel høyre fot. Det er litt, det er litt dumt å sparke en svær stein. det blir ikke gjort. Men hvis en ball, så kan jeg skjønne det. Men ok, greit. Vi godtar det. Når jeg nærmer meg steinen og har en kanskje 5-6 meter noen ganger på lengre avstand, så kjenner jeg en følelse i kroppen som forteller mig. at jeg ikke kommer til å treffe steinen med mindre jeg justerer skrittlengden, eller tar ett lite halvskritt litt før jeg kommer frem. Skjønner du? Det samme skjer når jeg går mot en søledam på veien. Mange meter før jeg kommer fram kjenner jeg tydelig på kroppen om jeg kommer til å trampe i søledammen, eller om jeg akkurat kommer til å tråkke over den. Jeg regner med at dette er et kjent fenomen, og at de som spiller fotball vil ha stor nytte av dette. vad er det for noe? Er det øynene mine som automatisk leser avstander og holder det sammen med skrittlengene når jeg går, for deretter forteller meg hvor foten kommer til å lande, spør altså Tormod Fjell. Jeg tenker det som, er det, liksom, er det en sånn regnemaskin som regner ut den avstanden, eller er det erfaring, tenker jeg det går på? Ja,
3: det en blanding av det, da. Du må ta inn akkurat situation der og da, og så er det basert på tidligere erfaring og læring. Så, så, og det han går, og du, altså det første som skjer er jo faktisk at han danner sig et mål om at nå skal han sparke den steinen, eller han skal gå unna sølepytten, og man gjør ett valg. Og da blir det en slags sånn intention og da setter du i gang en hel kaskade av begivenheter i hjernen, som ender opp med det hensiktsmessige bevegelsene, uten at du trenger å på muskler eller noe som helst. Det vil vi bare forstyrre. Og sånn er vi alle sammen. Men og jo, bedre, jo flere ganger du har gjort akkurat det der, jo bedre blir du til det. Uh, og och blir de programmene bedre så en fotbollsspelare vill ju då en god fotbollsspelare er god bland annat för det att de har evne till att lese såna rörelsesituationer mm. i god tid mycket mer på förhand och mycket mer effektivt reagere på dem och igen ikke för det att de de der og och som regel men för det att de har hela mönster inne det har gjort det så mange gånger för
2: så de vet at hvis de går så langt, så kommer de til å bombe på avstanden.
3: Og da, vi så det under, under håndball-EM, hvor, hvor de herrespillerne ble berømmet fordi at de holdt seg til opplegget sitt, ikke sant? De hadde drillet visse måter å forholde seg til. Når det skjer, så gjør alle sånn, og, de, og da fungerte de som... Og, og det, det er da noe av nøkkelen til det, at de hele tiden hadde på forhånd, altså på en helt annen måte enn andre. Og, og det er det samme han gjør der, og, og det er komplisert, veldig komplisert det som foregår i, i hjernen. Men, men den evnen der til å kunne forutse vad som kommer, det er jo helt grunnleggende.
1: Abelstående
2: en annen ting som er lurt å kunne sense, det er når maten du skal spise ikke er spesielt bra for dig. Vi kaster for mye mat, sier Kan Eko fortelle oss når, det er, når tid det er farlig, slasj ufarlig å spise gammel mat, og når den er blitt farlig, det vil si giftig, selv om den kokes, spør Leif Iversen. Petter Bøkman. Uh, du er uslutt med en fantastisk hemosensor
0: som forteller deg om maten er farlig eller ikke i de aller aller fleste tilfellene hvis maten din lukter dritt så skal du ikke spisen og hvis, hvis det er noe som er sånn halvbra, så går det an å nibble litt i rand til og hvis det da smaker litt ugent, så ligg unna. Grunnen at det smaker ugent, er at det ikke er sunt for deg. Det er derfor det smaker ugent. Det er funksjonen til ting smaker ugent. Her, dette gjelder i nesten alle tilfellene, men et par små unntak du skal være forsiktig med. Vi er ikke så flinke til å fastslå alderen på fisk, og det kommer jo at mennesker ikke er en naturlig fiskespiser, sånn i utgangspunktet, på tross av hva næringsrådet måtte prøve å fortelle oss. Um, Sånn at det er gammel fisk som man må være litt med. Der risikrerer du å gå rett i bakken av ting som ikke er bra. Men, men særlig grønnsaker og sånn, smak på
2: det. Det er ikke mer hokus pokus enn det. Ok, så den, der har jo den kjemisensoringa der, den er bra nok. Ja. Stort på den, fint. Da rekker vi akkurat, akkurat et siste spørsmål her for vi gir oss. Jeg har tatt med et par uh, høretelefoner her. Det er av den støyreduserende sorten. Så hvis jeg nå setter dem inn i ørene mine, sånn. Så skrur jeg på en liten bryter her, så hører jeg ingenting av vad som sies lenger. Det er jo veldig ulempe, for nå hører jeg ikke... <laughs> Men jeg tenkte jeg kan allikevel prøve å lese et spørsmål. Det er veldig vanskelig. Jeg hører jo ikke noe høytaleren lenger her. Okay. Men, uh, nei, jeg tar dem ut. <laughs> Det ble for mye, <laughs> Sånn ja. det var veldig ubehagelig Spørsmålet er i hvert fall fra en som heter Solvei Som har foreldre som bor på et veldig fint sted ut på landet Ved en elv Og mellom elva og huset til foreldre Så går det en bilvei Og så er det sånn at de foreldre de vil gjerne se ut på utsikten uten, men, 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 Så de vil ikke bygge noen støyskjerm Men så blir det for Altså ikke sant, så tenker jeg Går det an lage motstøy mot bilveien I stedet for å sette opp en støyskjerm Anne
1: Altså, prinsipielt så blir jo dette litt det samme som det de øreplappene du akkurat puttet i hjørnet og tok ut igjen. Eh, for det som de fungerer er at de, de oppfatter den støyen som kommer inn, og så genererer de en motlyd, så også utnytter man da et fenomen som kalles destruktiv interferens. Ja. Hvor da lyden som kommer inn og motlyden, de kansulerer hverandre i ett punkt som er inngangen til øret ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Men det er nettopp det som er problemet da. Det skjer i utvalgte små punkter, ikke på et utstrakt område. Så hvis du vi ha dette samme fenomenet på verandaen din, så vil du få noen punkter hvor du kan stå hvor det er lite lyd, så vil du punkter hvor det er fryktelig mye lyd. Hvor det er veldig ubehagelig å være. Så hvis man... Altså...
2: Så i så kan man sette opp noen som mot ja. som som kansulerer, men da vil du bare treffe noen få punkter?
1: Du vil bare få noen punkter hvor det faktiskt skjer, og det er mulig at du må ha såpass mange høytalere at den utsikten går i dassa likevel. <laughs> ok.
2: Da, da kan vi ikke anbefale løsninger men det kunne vært interessant da hvis man da klarer å finne solstolen akkurat i det riktige punktet så kan det gå, er, det er konklusjonen greit, da var det vi rakket i dagens Abelstålen tusen hjertelig takk til dig Anne Bergsaker veldig bra debut i dag, synes jeg takk til oss til Brodal og fysiker, nei, fysiker, det var deg og det er Petter Bøkman og takk til Poglu
0: ja, det
1: er, er det noe mer du lurer
2: på? Hva kan man på?
1: Send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no til tårngeneral Torkil Jemterud og de gode hjelperne, Guru Tarjem og Ivar Grydland, som får tårnet på lufta fra Realfagsbiblioteket på Blindnæren. Har du spørsmål til ekspertpanelet vårt, ja, så send dem til oss, ekko-nrk.no.
3: Du har hørt en podcast fra NRK
2: P2.